0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボフォラこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさて、えー、今日のテーマは結論から言いますとあの弟子のなんか育て方、作り方とも言っていいんですか、うんうん、というテーマでいきたいと思うんですが、うんまあ、前回からの、ね、流れでやっていきたいと思いますので、うん、よろししくお願いしますすそうですねだからここの弟子も含めて、まあ、社員でもいいですよ、お客さんでもそうなんですけど人が育つということをもっと効率化、高速化したいわけですよ。<笑>か<に>つまり、ワンオーマンで深くやらないとできないわけです、結局は最後は、うん、だからそこのコストが特にナレッジワーカーにとってはそれ自体が売り物なのでだから、社員育ってるのってなんかやりづらいなんだな、なんか言い方あれなんですけど、やりづらいんですよね本当は向き合ってあげたいんだけど、本気出すとすごいコースをかけてしまうし。やっぱそれで循環するイメージが湧かないっていうか湧きづらいっていうか湧くイメージでみんな頑張るんですけど、最初はただそれが悲しいかな育てた人が能力が上がったら独立する人パターンが増えちゃってるんですよね、今ってそうですねしかもナレッジワーカーの世界がまあねどうしても数千万とかがなんだろうなみんな行っちゃうという言い方あれなんだけど、だいぶ多くの人がそこに行けているので、ねだってもう思いっきり能力を指導して育てたら、まあ翌年ね、例えば1000万、2000万みたいなところであれば、究極行けてしまう場合が全然あるんですよね。うんうんうん、だからその、可能性の大きさに対して、こう、育てることが難しくなる、みたいな、まあでもあれだな、ちょっとあれですね、難しいってここのエネルギーが言っちゃう微妙ですね、だんだんね、エネルギー重くなってきました。<笑><笑><笑>いや、これね、みんなそれでね、すっごい課題課題ってみんな言うんし、僕もそれですごい思ってたので、ちょっとそういう、まあ、課題ですよと。でじゃあ、じゃあどうすればいいかというと、シンプルに、コーストがかかんなきゃいいんですよ、もっと。<笑>いきなり切り替えましたね。そう。重<笑>、まあ、くなってたから。<笑>まわ、あ、かりました。いいんですね、切り替えちゃって。<笑>切り替えちゃってるいが。が<笑>、早いな。はい、そう。だ要はで言えば、もっと高速化されたらコストがかからなければ、もっと育てたいんですよ、みんな。うん。だから、教育のシステム化じゃあ、映像だけでいくかっていうと、そういうわけじゃないと。うんうん、あと、ナレッジワーカー側もほら、僕は発明家だからひたすら体系化するのが仕事なので、ひたすらやっている。ただ、ちょっと範囲が広すぎるから、伝授が難しいっていうのはあれ、理解できないものではないですよね、もはや。うん,うん、うん。だからそこまで時間かけるのも大変です、多くの人は。実、うん、は、1位が発明家とか開発者じゃないので、例えば、講師だったり著者だったり経営者だったりセールスマンだったりプログラマーだったりメインのロールがいろいろあるわけですよ、みんな。だから、まずこれを開発することをロジック構造と構成ですよね構造でマッピングしてマズローのピラミッドみたいな概念の構造化メカニズムの構造化があってあとプロセスじゃあ1234どういう順番でやるかは地図に対して経路は様々なので、うん、プロセスの設計だから構造と構成があるんですよねそうでこれをロジックにして書籍にしても理解して使いこなせる人ってすごい少ないんですよはい研修であっても難しいですでこれは、ね、いっつも僕は思うんですけどスポーツとか音楽に例えたら当たり前のことがなぜか教育業界で無視されちゃうというか、うん、研修もそうですけどビジネスの世界でもだって、ね、いくらじゃあ一いっつも言いますけどイチロー選手が人生のノウハウを1冊の本にまとめイチロー選手が直伝するなんかバッティング講座7日間とかがあって講座を受けて座学でねであそうやって打つのかとか思って、はいじゃあワークやってみましょうって、はい振ってみて、ああ、腰に力入ります、OK ですみたいな、7日間終わるじゃないですか、うん、で,で、プロの打席、立ってみって言われて、打てるわけがないじゃないですか、<笑><笑>そうね、野球初心者から始めてるのに、<笑>なんだけど、なぜかビジネス能力とか、研修業界もそうですけど、これでいきなりプロだっていう前提ができちゃうんですよ。無理だよねみたいな気持ちが正直当たり前のようにあるわけです、うん、そうだからこれはスポーツに例えればそんな、ね、ちょっと本を読みましたやなんのかなワークショップやりましたではプロとしては全く通用しないというのは当たり前のこととか実践が必要ですよねっていうなんか当たり前のことじゃないですかバット打って球を打たないといけないし試合やらなきゃいけない。でもその当たり前のことがなぜか当たり前として認知されづらいので例えばアクティブラーニングとかアクションラーニングみたいに実践を交えた教育ですと、ドンみたいな感じですごいコンセプトでしょみたいな感じで言わないと気づかないみたいなでも言ってしまえば音楽とかスポーツの世界では至極当たり前じゃないですかねえ、バットを本番で振ったことない人がプロで打席立てるわけがない。なんかすごくシンプルなことがなぜか賢い大人たちが学んだらプロとしてできるって気持ちになってしまったり研修側もうなんか1週間やったらできると思い込んでしまったりなんかこのやっぱり認知のズレが凄まじくいろんなところで起きてるなっていううのは常に思うんですよね<笑><笑>なんでやっぱ何年かかかるじゃないですか。これを高速化するのを低コスト化する必要があるんですじゃあね、あの一ー選手が初心者に対して 1on1 で教えたらどれくらいコストかって,言って多分ちょっと想像がつかないコストなのと<笑>なんかむしろ彼がそれやるかっていうと<笑>やらないと思うんですよねみたいなそうだからやっぱここがもっともっとその超一流のコンテンツとか考え方、技術、コツみたいなことを転移する仕組み、うんうん、ここをもっともっと作る人が、だからオンラインのワークショップの仕組みとか、あのまあ、ちょっとこれ僕が考えてる概念が難易度上がっちゃうんですけど、すごくメタのメタみたいな感じで考えちゃうてるので、うん、ちょっと飛びますけど、飛というか、いきなり概念がメタのメタぐらいいっちゃうんで難しくなるんですけど飛びまし今,今開発してるのがあのエデュケーション言語としてのいい言語みたいな概念を作ってるんですよ<笑>完全に置いてかれましたそう。<笑>どういうことかというと、えー、コンピュータープログラミングアプリケーションのプログラミングはプログラミング言語があってプログラムギッ言語とあとその言語を使ったライブラリーみたいなのがあっていろんな仕組みとかツールがそこにあるんですよ、ライブラリーに、うん、それを組み合わせてあと自分でも行動を書いてプログラムができるじゃないですか。はい、はい、じゃあ研修プログラムを作ろうと思ったときに、ま、ずこライブラリーとしての機能はいろんな書籍とかネットの知識ですよね。でも開発する言語があるわけじゃないんですよ。でこのライブラリーも最適化されてないんですノウハウとノウハウをつなぐのは本人の創造性に任せられているはははいはいはい、はい、なのでもっと研修開発言語プラットフォームみたいな Java とか C 言語とかみたいな言語コードそのものとその言語を使った、えっと、開発プラットフォームみたいなのがあるんですけども。うんうんそこを作る必要があるんです。うん,うんうん。で、それって究極は人の思考プロセスなんですよ。創造性のプロセス。で、そこにロジックでミーシーかっていうのもありますし、気が入ってるかみたいなのは気持ちの問題じゃないですか。で、こういうのを含めて全部が創造性なわけですよ。はい。だから、はいはい、こう、そう、だから一般的なこう、ロジックとなんか直感的な感性みたいな理性と感性が分離型で行われますけど、これやっぱ全部統合した開発システムが必要なんですよ。うんうんうん。でもこれを作ってるんですよ、実は。で、僕の役割としてはちょっと話がぐーっといきなりメタに行き過ぎましたけど、発明家としてそれを作り、それを使って、弟子たちが開発できるようにしていく。うんうん、で、この弟子がまず、人という弟子。で、特に今20代は一個熱いなと思っているんですね。で、うん、人という弟子と究極 AI という弟子の二つの弟子を作っていけばいいと。<笑> A AI、弟子っすかそうと、あんたがドラえもんみたいなやつですよ。<笑>ドラえもんに教え込んだらいいわけですよ。なのので、この人だからできることと、ただ人って忘れたり、あとかなり大きな構造なので僕は使っているのが、全部を理解して重みづけするってやっぱりちょっと難しいんですよね、異常な思考力とか抽象思考力もそうですし、理解力ですよね、うん、ここが求められてしまうので、やっぱ簡単ではないと。うんだから AI の方はそれを1回教え込んだら、ね、例えばカーナビに地図を入れて検索する仕組みを作ったら、経路検索を無限にいつでもできるじゃないですか、はいはい、みたいなことができるわけですよ、その仕組みに落としたらアプリにするっていうのはね、うんうん、で究極教育って、やっぱワンオンワンなんですよ、最後は。やっぱ一体打で難しい部分、ね、スポーツでもそうですよねその、言われて一体打で教えてもらったことを練習するんだけど、プロのコーチがついて、いやちょっとフォームこうだよとか、今重心がこうだからこうしてねとか、細かいところ、やっぱワンオンワンで指導してもらうと伸びが全然違うじゃないですか。だから、いや自分も、ね、そういうお金がなかったからあれだけど、ねえ。なんか学生時代とか、オンワンでプロの講師とかつけられてたら、絶対もっと上手になったなと思うわけですよ。別次元じゃないですか、ワンオンワンのプロの指導って。でもうここって結局、コストがかかるんですよ、しかも一流の人であればあるほど、時間単価が、ね、何千円から何万円、何十万ってなっていっちゃうので。一流でコツが分かってる人ほど実はシンプルに教えることができたりするわけです、究極ここだよって一言言ってくれる、あ君の場合いろいろあるけどここ注意してって言ってもらうと、何か言われた通りがりわむっちゃうまくなったみたいなことが起きる、うんこの1点を見つけるのでものすごい知識体系が必要なわけですよ、うん、でそれが一流の人は分かっているので、一流の人の1対一はすさまじい効果。ただ、一流がゆえに参加が、やっぱ時間何万円にもなってしまう。ので、結局、一定レベル実力が高い、もしくはお金がある人しか、一流のワンオンワンを入れられないので、ここでまた教育格差がすごい起きるじゃないですか。はい,は,いはい、はい、はい。だから実は、教育格差って究極はワンオンワンの濃さの格差だと思うんですよ。そうきます。極論ね。<ー>だってほら、別にだって数学だって、いい参考書は1500円ぐらいで書店に売ってるわけじゃないですか。ってことは、それこそ東大行く人も、そうじゃない人も、その参考書を1500円で買うことはできるわけですよ。で、どんなに貧しかったかとしても、1500円は買えると思うんですよ。うんうん、みたいなとこで行くと、教材という一体他においては、そこまで格差はないわけですよ。あとは塾は一体他ですけれども、えーっと、これもやっぱり優秀な講師を呼べる塾は、単価が上がっちゃいますよね、どうしても時間単価がからで。それはやむを得ないんですけども、そうなります、ただそれもじゃあ1時間あたり2000円か5000円かぐらいの違いだったりするわけですよ。うん,うん、うんところが、まあ、家庭教師になっちゃうと、さらにそれがすごい数かかっていっちゃうじゃないですか。はい、じゃあ、オンワンで細かく指導しようと。ここにコストをかけられる人たちはすごい伸びますよね、伸びやい、圧倒的に。ででだから,ほら、ライザップとかもそうじゃないですか、1対1じゃないですか。道教室とかフィットネスクラブに行けばいいのにみんななかなかやりにくいのは本気で向き合ってくれる人の存在がやる気をキープさせてくれて結果を出させるわけですよだからやっぱりその1対1のお金をかけられるとアウトプットがでかいとうん、うん、だからやっぱり行き着くところは教育格差はその1対1の部分で1対1は究極映像でもカバーできると思うんですよ素晴らしいコンテンツを映像で共有する。まあ、現代、そうなってきてますよね。でそうすると、講義というものも、あの空間の威力みたいなドームって発想で言うと、やっぱ場が必要だったりしますけど、でも、一体たは映像や、その、あと受験サプリみたいな、ああいうアプリケーションみたいなもので、だいぶカバーされていきますけど、やっぱ、さえば一対一。教育格差になるのでやっぱこれをより破格にしていかなきゃいけないわけですよ、うんうんまあ、していかなきゃいけないという言い方があれだけど、発明家的にはだからやっぱり AI という弟子ができてくれば人間じゃなきゃできないセッションの世界、創造性を支援する問いのプロセス、思考プロセスを提供するわけですから人間じゃなきゃできない絶妙なところありますけども。とは言っても、知識とか経験値があまりない人よりは、ちゃんとそれを入れ込んでる AI の方が優秀な可能性あるんですよ、十分。プログラムってすごく優秀で、ゲームってプログラムじゃないですか。ね、その人が僕を楽しませようと5時間集中させるって難しいのに、ね、ロールプレイングゲームというプログラムは、人をこの時間集中モードではめてくるじゃないですかだからあれってプログラムの力なんですよねゲー,ムのゲームの力なんですけどゲームもプログラムなのでそうだから AI がそういうゲーミフィケーションとかっていいますけどもゲーム要素も含めてワンオンワンで向き合って情動が動くような関わり方をしてくれて適正な問いと思考プロセス理性と感性を理解した仕組みっていうのは今、本当に世界で初めてアルゴリズムというか、それをね設計しているので、そこが完成してくると、その AI がオンワンのあらゆる創造性を扱える仕組みで今作ってるんですよ、今僕が作ったアイミングっていうプロセスも、このあらゆるものを扱えるエデュケーション言語、C 言語みたいな、j a v a みたいなやつ今作ってるんですけど、それの、えっと、あらゆるものを作れるようにしてその中でタイミングのプロセスがありますよと、うんうん、いうのを作っているので,でそれをさらに AI にやらせるのか人がそれを学習してやれるようになってくるのか、うん、っていうこの2つですねだから改めて整理すると発明家としてこう、まあ、教育の何だなん人類への民主化というか誰でもできるようにしていくためのやっぱワンオンワンがむちゃくちゃ鍵なので人がワンオンワンをもっとできるようにしかもっと社会的な仕事になるレベルのマーケットにしなきゃいけないしなきゃいけないなきゃいけないわけが多いですねなんかしたいんですよ<笑>したいんですようんでも今だと独立してコーチカウンセラーってちゃんと回ってる人って多分そんな多くないですよねそうだからそこをもっとマーケットをちゃんと作れるようにする必要がありますし、かつ AI が、その、AI という弟子が育っていくと、まあ、自己探求の山でいうと、5合目までは AI で連れていく。だって富士山5合目まではバスで連れていくように、うん、そこから先は人じゃなきゃできない世界がありますよと。うん。ただ5合目までは、もう、なんか強み発見とか、弱み克服とか,なんかそのぐらいのレイヤーとか目標のために何が大事ですかとかそのために最もかミシですかとかその中で何が一番大事ですか優先度つけるとしたらとか本当にそれやりますかとかだからブレイクダウン型っていうのはそんなに難しくないので、うん、だもうこれ人のエネルギーってのはも,もちろんありますけどもなんかそういうのをどんどんんどんどんちゃんと。AI が問いを生成できるようにすればいいわけですよ。特許の件があるから、ね、技術的なところは説明が難しいんですけどそうみたいなものを今作っているので、うん、この2つの弟子ですね人と AI 流弟子を両方を育てまくってここはしかもコラボレーションできるようにしていく。人類としての教育の民主化を図るためにも教育という究極がワンオンワンであるからこそこの弟子としての AI5、まあ、合目ぐらいまで持ち上げて残りの5合目人間しかできない部分っていうのをこうやることでそこを人類の進化に届けていこうというアプローチって感じですかね。先ほど言っていたこの E 言語とかプラットフォーム研究開発のための言語開発みたいなここ,この部分がいわゆる AI の話をしてるんですかえーとね、AI の手前なんですよ、うーんむしろ<笑> AI のコミュニケーション自体もこの技術を習得した人が設計して独自の AI を走らせられるような仕組みにしてるんですよ。今はエキスパートシステムとディープラーニングとかいろいろあるんですけど、エキスパートシステムっていうのが、エキスパートの能力を AI に代替されるので、これは人工無能と呼ばれる、力がある人がそこになんか仕組みを全部設計して、仕組みの通りに動くようにすると。ディープラーニングがさらに、さらにというか、インプットとアウトプットの精度をなんで1000枚パンダの写真を送り込んでなんかパンダパンダパンダパンダって人が<笑>やっていったらどうもこれはパンダらしい1000枚っていうのが分かると1万枚突っ込んだ時に、ね、90% パンダだよとかそういうふうにこう判断をしてくれる仕組みが、ね、ディープラーニングなので。その前にやっぱエキスパートシステムなんですよね、どういうふうに情報のインプット、アウトプットとそれがどういうふうに関連性を持つかっていう方が先にやっぱり必要なので、うん、そっち側を作る、えーと、誰もが作れる仕組みを作ってるってことです、うん誰もがっていうかその、エンジニアだったら、例えば IT エンジニアだったらアプリ作れるじゃないですか。うん、んで教育エンジニア、研修エンジニアだったら、この言語をマスターすれば、そういう高度な AI とか教育プログラムを設計できる仕組みを今作ってるんですよね。なるほどですね。かなり今回2回とも濃く途中で切り替えていただきましたがやっぱりこう重く重く入ってる感じはするんですけど次回、どんなテーマでいきましょうかそうですねだいぶマニアックな方向いっちゃいましたからねいいやいやこのままいってもいい気もしますしそうですね、まあ、もうマニアックな方しか読者に多分残っていないので引き続きこの辺りの構想をか喋るしゃべるなんでまあ次回はよりマニアックに行くので、よりマニアックにあのね、期待される方と、期待されない方、<笑><笑>調整をしていただければ、わ<笑>かりました。はい、じゃあ次回はよりディープにマニアックに放送の話でいきたいと思いますので、楽しみにしていてください。と<笑>いうわけで、はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。